0: 心里躲猫 猫， 找到藏在你心里的秘密。我是主持人嘉 玲， 我是心理师玉 婷， 让我陪你一起靠近潜意 识， 听见你心里的声音。
1: Hello， 又到了心里躲猫猫的时间。开始之前 呢， 一样宣传。最新课程我知道你听了很多次，所以你现在去参加了没？<笑><笑>呃，最新线上课程我想跟你好好说。那早鸟呢，直到一月十八号，距离这一集上线的时候已经到呃，快要早鸟快结束了。我不晓得一路听躲猫猫到这个阶段呢，你有没有发现，好像跟人说话，好好表达自己一份心意或是一个看见，其实是一个很考验。我们的智慧，然后还有我们的出发点。嗯、那今天呢，就顺着我们就是要来聊心理师要给个案回应的时候，嗯、其实是一个要考量很多的事情。嗯嗯、是，嗯。那我们上次有谈到投射性认同嘛、嗯，就是我们很多时候生命的剧本是自己亲亲手写下来的、嗯。那这个时候有两个方法，一个就是你自己看见，然后你去做一点事情打破它。嗯、那另外一个呢，当然就是我们如果有心理师的话。我们透过心理师的眼睛，然后来告诉我们，在有有一技巧性的去呈现一些讯息，让我们对自己有一些发现。嗯，嗯那玉婷你有说嘛，其实。我们讨论到这的时候，节目已经做了好几集。就是说，其实心理动力说来说去就两大独门绝招嘛，对吧？嗯，明白自己说那两大招是什么？<笑>好
0: ，我嗯，可是我的这真的是我自己的理解啦。就是我觉得心理动力有非常多很棒、很深刻的见解。嗯，但在食物工作上，我自己最常使用的技巧就是两个，真的就是两个、嗯，就是。自由联想跟移情诠释是对。那自由联想，我们之前已经谈过、嗯，就是把两个看似不相干的事件啊、经验，找到之间的关联，然后我们去思考它深层的意义。嗯，那移情就是你把对某一个人的情感移植到现在跟你互动的这个人身上。那有趣的是，当我们发现我们对某个人移情出现之后。如果我们有足够的了解，其实我们要用的就是用诠释去理解自己，是，也就是理解诠释的意思就是你对这个发现你有什么理解，你会怎么看待这个互动？嗯，如果只有移情而没有诠释，这个理解就没有办法从潜意识。移动到我们的意识，意
1: 识就是说，当我们可以有一个诠释的时候，就是我们可以用语言把它清楚的标定出来，对，叙述出来，嗯，于是我们也才能思考它，对不对,对？当可以思考的时候，就可以从潜意识变成意识了
0: ，没错。所以其实诠释就是心理师基于对个案的理解，提供他观察到的发现，嗯，然后就是可以帮助他从潜意识浮到意识去认识他自己。当然，个案也可以提出他对自己故事的看法。之前也有提过嘛、嗯，所以如果这个是他自己发现的，我们会称他叫做顿悟 （insight）。对对对,对那如果是心理师提出来的，我们就这个互推应的方式就会称之啊、呃，称他叫诠释
1: 。好，其实他们的东西是很像的，只是不同的名词，然后谁来做而已。然后他只是负责我们在专业上面沟通。比较能够知道这在干嘛，但是一般人来讲，你可以把诠释也想象是你要给一个人回馈的时候，嗯，你怎么去把你的发现告诉他、嗯，然后他还要能收下、嗯對，对，这就是这一个技巧最重要的事情，对，所以。
0: 我觉得嘉玲刚刚也提醒我，其实有一个很重要的东西，还是可以去跟顿悟做一点点的不同。因为讲到回馈嘛、嗯，我觉得那个刚刚讲的那个态度，要让对方可以收下、嗯。是，我觉得有一个非常重要的一个在诠释这个技巧上很重要的态度，嗯，就是诠释的重点不是对错，嗯。对，因为重点是他要能不能收得下，觉得那是他要的，是对，所以我觉得，嗯、呃，在在之前我们好多集，我每一次都有提到我们我跟嗯、呃、不同个案互动的故事，那都是经过改写的嘛。可是那个真诚的互动，我觉得是是存在的，因为当我去在那个互动里面去说出对他的理解，嗯，重要的是，呃，我在等待他回应。对他会怎么样去看待我对他的诠释？因为这刚刚讲的最重要的，他跟 insight 差别就在这里了，就是我可能说对了，嗯，那我也可能说的不对。是是，对，这就是差别，因为 inside 他会觉得那,那是他
1: 自己想的，就是他为中心嘛，对，是,對是
0: 符合他的。嗯、可是诠释或回馈，我们有可能，对方还收不下来，或者是不符合他，嗯、對是对
1: ，嗯。我觉得很多时候我们听别人说的话，说我们会常常纠结在他说的对不对，或者就是是不是我做错了、嗯，我们常常会在这里很辛苦。哦可是我想要告诉大家，不管是诠释或是收别人的回馈，或是你要给别人回馈，很重要的事情是，也是玉婷一直在讲啊。重点是你们关系之间够不够稳固？对。然后你们有着这个东西提出来，然后交流，就算是夫妻之间、伴侣之间也是哦。你回馈给你的伴侣一个你最现。就是最近的发现，哎、欸，我有发现你最近都在加班，有点忙，有点疏忽了一些家里的事情。我想跟你聊一下我这边的发现。其实他并不是在指责你，说你做错了，你你你就是一个呃不不负责任的人这样子。这都太快了。当我们能够把回馈当成是哦，我听到别人对我有一些看法，然后我们可以依着这个看法，然后再做交流讨论，这才是最重要的。是，
0: 嗯所以全是跟回馈要能够发挥效果啊。我觉得刚刚嘉玲讲的很重要，就是那个关系的稳固是非常重要的关键。嗯，因为只有关系是足够信任的，对方才会愿意去相信，无论我说的是对或说的是错的，他都会知道我是试着想要去了解他、接近他，是。然后我也不会强迫他要接受我的观点，是。对的时候，他可以同意我；当当我不够贴近他的时候，他也可以来修正我。嗯嗯，所以，我们是一次一次的来回讨论，<笑>这个关系是可以交流。我每次
1: 都说，如果有一个个案可以做到这程度，他已经心智化能力很好了，你知道吗是？是，他心理强度很好嘞对，对不对？他已经差不多可以毕业了，嗯、就不太不太容易。<笑>对啊，所以他就没有那些 murm u r 跟那些他的投射幻想，他可以好好的、<笑>如实的、现实核对，然后跟你交流。嗯对，是是是，我嗯，
0: 对啊，这如果真的可以有这样的一段关系，我觉得真的是还蛮
1: 对、啊，蛮幸运的。他就一定有一定的成长，对，相较于他进来的时候
0: ，对啊。所以如果我们是有能力好好的去讨论差异，嗯，这真的是很重要的进展嘞、啊。对啊，对啊。所以我相信一路听到现在的听众，应该可以感觉到我们一直在强调的，就刚刚嘉玲也提过嘛，智商最重要的不是对错。是一个安全的环境，嗯、是让个案可以真实的做他自己。然后不管他做过什么，发生过什么，嗯，他的所思所想，每一个念头，我都是很愿意去听去理解，然后用嗯、呃、用各种方式去了解他到底发生了什么，然后也最重要的是帮助他了解他自己。嗯，对嗯，然后才有机会去打破他一再循环的重复的行动。
1: 好啊，嗯、那我们现在都在讲诠释有多重要。那玉婷，我们是不是还是用一个故事？虽然每一集多少都有诠释的影子啦，但是我们还是在这一集用一个故事来讲那个，因为发现了一个诠释，因为收下了一个全知对一个人的改变
0: 。对我，嗯。其实，因为谈了好几集，也在感觉到，就是这整个在我在谈论这些故事的时候，大家的一个感觉嘛。那我真的会看到，其实，嗯、呃，也蛮收获、蛮感动，就是大家其实是很有共鸣的，是对。可是我，我觉得今天我可能因为我们的节目快要进入尾声嘛，我还是想要再提醒大家，其实我所写下来的每一个故事，都是我不断的修改。<笑>然后我也确定个案的资讯是不会透露。是，然后最重要的是，所谓的改写，其实是我加入了理论，嗯，对人内在状态的理解而去改写的。是，那听起来很深，那是因为我调整了非常非常的多次。嗯，听起来很有共鸣。那是因为这些都是我们人真真切切心里共同的苦痛，是是是，对啊，所以我只是想说，哎、欸，我之前只在第一次的时候说过嘛，其实我觉得想一想很重要，是我要。其实应该要在每一次我说的时候都跟大家提醒的
1: ，就是告诉大家不用对号入座，我们不会一比一的在节目上面把个案的故事拿出来，因为这样也没有符合伦理道德。所以我们一定会做非常大幅度的调整。重点事情是在那个故事底下背后，我们想传递的精神，对，或是一些很共通人性会发生的事情。
0: 对，所以我觉得确实想要说明，是因为可以让大家更放心，嗯，然后也可以更去理解为什么你会因为这一些故事这么有共鸣。那我觉得改写是要让每一个愿意分享自己故事的主角都可以很安全的隐身在他自己觉得舒适的环境，嗯嗯。那理论，我加入理论是因为想让每一个很认真花时间收听。这些故事的听众们都可以在这些故事里面找到他自己，是，所以我想这真的是每一次我在看这些回，也是你的挣
1: 扎吧？
0: 对，我在看那些回馈的时候，就想说，好，那真的很值得花很多时间去做这件事情，是,是是，对，好，那我们就回到这个案例来说。我在在想这个案例的时候，其实是嗯，在讲的是一个跟伴侣之间冲突的的个案。但他的伴侣是在海外工作。当对方在海外的时候，他们反而关系很好哦。嗯，他可以体谅对方每天的生活、嗯、就很忙碌嘛，就是
1: 远距远距恋爱这样子
0: 。对对对，啊、然后他可能视讯就可以啦，不用花太多时间。对，可是当对方好不容易可以回来台湾，嗯，他们实际相处的时候，他就变得很敏感。
1: 很难相处这的，
0: 对一点点的小事情就会让他暴怒哦。Oh. 对啊，像是可能我们小事情，就可能像说吃完饭没有马上收，
1: 嗯，那种
0: 吵架的张力哦、喔，他自己都会吓到。他觉得他自己不是脾气很好吗？ Mm. 怎么瞬间变了一个人？嗯<笑>，对，所以这样子的冲突啊，在就会一直激化到，就是当伴侣准备又要到要出去工對又要出去工作的时候，就会突然缓解了
1: 。因为他想说要走了，对啊，好好 say goodbye。可是
0: 这个历程如果一直重复，他其实是很自责的，
1: 而且很伤感情哎、欸。对
0: ，然后他也会好懊恼哦、嗯，他怎么没有好好珍惜他们好不容易相聚的时光？啊、嗯，对，所以在讨论这些情况的初期啊，我在想的是不是一种。我们在想的是一种会不会是相处时间太少
1: 然后、哦、你不懂我的毛在哪里，对对对，不懂我的雷在哪里？然后那
0: 可能是一个磨合，嗯、生活习惯的磨合。可是好像渐渐的，我们觉得这不太对劲。那可能有了一些讨论以后，我们可以跟他的童年经验去做的连接。对，可能在呃父母亲的离异的一个背景下，他久久才会看到他的爸爸。那在单亲家庭里面长大的他。哦就会很努力的让大家都不用担心他嘛。嗯，对。可是成年以后，他还在细细的回想说，说好像他的每一段感情都不能持续太久。哦。可是但现在这个伴侣就可以。然后他在想说，哎、哦，会不会是这个远距离才能够让他稳定呢？哦，
1: 就是反正伴侣太靠近的时候，他没有办法太亲近，太就是互那个感情没有办法太久。对。但是远距离的时候，因为大部分时间看不见，他会好一
0: 点。有可能是在这种可能性嘛？我们就开启了这个讨论。嗯，对，所以我们才慢慢的知道，就像嘉玲刚刚讲的那个
1: 伴侣的关系，就是一次一次的重演，因为远距离就会有、嗯、呃见面约见面，然后相聚，然后再分离。对，所以重演
0: 的就是那个分离的场景、嗯。其实
1: 他意识到他很生气爸爸
0: 离开了他，但他又真的很想念他。是，所以在每一次见面的时候，他总是不自觉地涌现了那个生气。是，可是当爸爸要离开的时候，他又好懊恼，他没有好好的珍惜。是，所以如果这样子回来看他跟现在伴侣的相处情况，他一点都不喜欢分离。嗯，每一次分离，他都要经历一次被抛弃的痛苦。是，而且他知道，他得靠自己慢慢消化这样的痛苦。嗯，对，然后。这个就是一个诠释的理 解， 在分隔两地的时 候， 他累积的孤单跟生气 是， 那他努力的自己消化。其实重要的是他有这样子的心 情， 而能不能让对方知道 是， 对， 所以他开始去 想， 哎， 那他选择这个伴 侣， 那为什么跟他的关系这些讨 论， 慢慢的让他去想到说 啊， 其实他知道伴侣不是爸 爸， 嗯。所以他可以有一个机会为自己的关系重新做一个决定
1: 、嗯、所以
0: 后来他是想要去跟伴侣一起生活的
1: ，所以意思是，呃、玉琴你做了这个诠释，也帮助认出，帮他认出了他的移情，对不对？把爸爸跟先生。的这个角色，他有一点混淆那个情感是，他有有一点移情过来了。先前我们谈过移情嘛，嗯、对,对，然后透过这个诠释，而且是一个很深刻的发现。你让他看见他现在跟伴侣的重复模式，比如说，分泌分开的时候是甜蜜的，对，就是只是通通讯息的时候是好的，嗯、然后开始见面就开始吵架，是，然后离别的时候就会愧疚。是<笑>，然后接下来就会好一段时间、嗯，然后下次见面再再吵架。其实原来这背后是他没有把当年对爸爸那个情绪消化掉，所以他现在透过跟现在眼前这个伴侣重复经验这个模式，好像在伤害自己。可是我自己有时候我在很很多年实务工作，我才明白，这其实是人给自己的一个补考的机会。是我们很想要打破这个轮回、嗯，其实我们在求助。对、啊，虽然用一个很痛的方法
0: ，对啊，他
1: 一直在沟
0: 通，嗯、在求救，嗯，他想要从这样子的循环里面中断，嗯，可不可以不要再继续了
1: ？不过我好奇哦，你当初讲这个诠释的时候，他各位听得懂吗？说得像吗？他那他能够接受吗、嗯？这过程要有什么注意的地方？嗯，我我觉得就是
0: <笑>真的就是像刚刚讲的吗？心理师的诠释真的不是绝对的真理，<笑>对，我我只是提供个案一个角度去理解自己的内在，嗯，他可以收下，也可以修正，甚至他也可以不理会。是对，所以我觉得我在自己的工作里啊，我最常提醒我自己的就是要保持开放性，嗯，因为嗯，我说出我的诠释，重要的不是我的诠释，嗯，而是个案听完我诠释后的反应是。对，诠释的存在是为了让他可以去拓展对自己了解的起点，是而不是终点
1: 。不是你讲的就是对的，或是心里是这么想说啊、哦，我就真的是这样的人，对、嗯，绝对
0: 不是这样子。所以我们给一个人回馈，也始终最好是保持这样的弹性，是对。我们不是要强迫对方收下
1: ，是,是是，对
0: 。那我自己就会想到，我们有时候会聊天吗？嗯、我觉得。每一个心理师的风格都不一样，那有些心理师给的诠释比较直接，嗯，作为个案的我们可能会在比较强烈风格的回应下，有的会觉得哎、欸，好棒哦、喔，很犀利，很能够呃迫使自己看见什么，是。那也有人会觉得不知道怎么反应，嗯、对我觉得各种反应都是很自然的，是。所以只要自己也记得，嗯，因为我相信心理师一定都是也是非常。用心的在回 应， 对 对， 所以重点不是心理 师， 重点是你自己要记 得， 嗯， 所有你所收到的诠释都是在帮助你思考自 己， 是对。如果诠释很贴近 你， 那就是很顺利的进 展， 是。但如果你觉得你收不下 来， 嗯， 那就让自己有一个空间再去想一 想， 哎， 那个。说不下来背后是什么？是对，不要因为你是个案，然后面对心理师，你就觉得你需要接受所有的诠释，是是是，要好好去嗯
1: 。嗯，这是一个很好的提醒
0: 。对对对，所以我我觉得这真的很重要，就是你要正视你的感觉。
1: <笑>不过我这边要跟大家讲哦，因为我有发现大家好像对心理师也会有一种投射跟想象，嗯，就会觉得好像心理师应该都要很亲切。或者好像都要很很很很温柔，很很温暖、嗯。但其实我想告诉大家，没有、哦，有些心理师的路线是直接的。嗯、那那个直接其实并不一定是无效的，嗯、或是一定是不好。因为有一些个案，他不喜欢那么温柔的说话方法。对，是不是？他是不是觉得你为什么要一直跟我绕圈子讲话？对，就是嗯，所以我觉得。本来就会有各式各样的风格，那可能大家有些时候你会觉得哦，心理师一定要怎样，或者是你觉得什么口味？像我自己看医生，我我习惯的医生，嗯，就是他不用太口气太好，就就还好，反正我自己可以消化。啊、<笑>我不是那种需要一直哄啊或者什么的、嗯。可是我希望他告诉我的东西，我会我我会很需要他有很清楚的逻辑，或是很清楚他为什么要做这个策略。嗯，比如说我因为。狗狗很老了嘛，所以我常常要跟医生互动。嗯、然后我们，因为它老的这个医疗行为是很复杂的，是我不需要一个很温柔的医生，嗯，但我会很需要他很清楚知道我现在要面对的困难，然后我在做决策很难，然后他可以依着我的我的需求的时候，然后告诉我，好，那你现在。这样的话，考量点是什么？嗯，就是我需要一个很清楚的脑袋、啊、是。那至于他口气好不好，我觉得只要不要太夸张、嗯，<笑>的骂人我都觉得我可以接受。哇
0: 。呃<笑><笑>，所以其实嘉玲也提醒了，就是我们其实也蛮长，就是会提到的、啊，就是真的是适配的部分是。是。对，我觉得重要的真的是你自己知道你需要的是什么样子的。嗯的协助什么样的回应是,是？然后你可以在对方没有办法提供的时候，依旧保有自己的需要、嗯，然后可以跟对方讨论，或者是你可以再找寻其他的可能,的
1: 可能性。对对,对,对，像我自己有的时候，其实我我开场我有跟玉婷在聊的时候，个案职场、呃、心理师给个案的是回馈。那我们平常在、哎、心理是给个案的是诠释，是。那我们平常也会在日常生活里给很多身边的人回馈，嗯，比如说我我是主管、嗯，我看见了我的部署有些时候他的一些表现，好、嗯，然后他不是做的不好、嗯，可是我我可能希望他多留意什么，这个时候我怎么给那个回馈，其实也是会很、嗯、很需要思考的。是，真的重点不是我说的很对，我越。年纪越大，我越发现不是对的问题，而是你在说的时候，他能不能收下的问题。对，这就为什么我们一直说好好说很重要、哦嗯。跟你好好说真的是很重要的。对，那像以前呢、啊，我其实有时候玉婷应该也会时间久，有时候听一个个案的故事，你听一听就会知道，诶、欸，他的议题应该大概长什么样子。比如说跟家人太黏腻的，我们就一定知道他一定有界界限的议题，对不对？可是你不能在。你一听到他有界限的议题的时候，然后马上就回馈给他说、嗯：“哦，你这个就是界限的议题、嗯，你就是太跟家人没有分化清楚。嗯”这听起来很对，然后逻辑也是对的、嗯。可是其实这会让对方有时候是收不下来的，嗯嗯、因为他甚至就会觉得：“对我就是个界限不清楚的人。”嗯，那我没有办法跟别人有清楚的界限，我是没有办法保护自己。一旦他听完你的话，对自己的认识是这样的话，那这段话就对他没有帮助了，嗯，反而加重了他很多的压力，嗯、所以怎么样说说得有智慧，让对方有信心，去面对他的议题、嗯，我觉得是更重要的，嗯嗯
0: ，所以其实，在讲的就是，无论是回馈也好，诠释也好，重点真的就是在当事人身上，嗯，那个标准是当事人自己，是,是，对，不是说话的那个人，是对啊，那。讲到这里，我觉得哇，真的有点快要到期末的感觉。对啊，我觉得我现
1: 在已经是第九集了，对不对？对
0: 啊，所以我，我我觉得好像自己心里面也有一些比较清楚的感觉。嗯、我觉得讲到这边，我就会很想要提一下，我自己也会去看，就是留言区的一些留言。嗯，那我会发现有些网友啊，真的是很很真诚地写下了自己对自己很深刻的剖析。嗯。然后把自己很多的历史啊、难受都摊开来、摊开来，在大家面前、嗯。我看到这些内容的时候，一方面觉得很很感动，因为我们的分享真的可以帮助大家带来这么深刻的自我思考，而且还愿意分享给我们。对啊，我觉得这很珍贵。可是某一部分的我，其实也存在着心疼的担心，因为我没有办法确定。当这样深刻的婆媳，在进行这么深刻婆媳的时候，有没有好好的照顾自己的感受？还是我们也用了一种很激烈的手段，强迫自己成长？嗯，嗯我觉得这个这个感受能不能确定自己是好好的在进行这个婆媳、嗯，对我来说是我很在意的。是对，因为我觉得当痛苦超过某一个可以忍受的极限之后啊。痛苦就不能变成养分了，它就会是一个创伤。是对，要刚刚好的才能够帮助我们成长。嗯，所以成长真的会很痛，可是不代表我们一定要很痛才会成长
1: 。<笑>不代表你很痛就有成长哦，好不好？嗯、就是那个痛，如果超过一个可以忍耐的极限的话，它只会变创伤。对，所以，嗯、呃，就是
0: 。不要把自己逼得太 紧， 然后去衡量一下自己可以承受的分量。如果这些分享真的是在自己很很 OK 的状态 下， 我真的是很很感动的去阅读这些分享。
1: 因为我其实也想补充，就是我看这些婆媳，当然婆媳写给自己是很好的，嗯、可是，一旦公开来，我就希望提醒大家，因为有时候网络上每个人看见之后的解读是不一样，所以当他公开来的时候，会有一个风险，就是别人可能会错误理解你的讯息，嗯、然后在底下留言一些。讯息是你可能当初没有预期的、嗯，那我觉得这个东西是身为一个节目主持人，我也觉得要提醒大家，就是留言的时候，我们留言的时候，记得每一你写下的每一个文字的背后都是一个人，嗯嗯，那当当事人读到的时候是会有感受的，所以无论你自己觉得你在写这段的时候有多对，或者是你就是这么想、嗯，可是有的时候真的要想一想，那个背后是人。嗯，人是会有感受的，那包含你自己，你可以剖析自己写下来、嗯，但是是不是要这么赤裸的公开？可以再想一想，在,在你准备好再这么做就好。嗯、对
0: 呀
1: 、啊嗯，嗯，否则就是一种对自己的暴力。因为玉情前面都一直在说，刚刚好的时间，刚刚好的分量，才能有刚刚好的效果。所以不要不要想要好像特效药，或者是好像找到一个最好的方法，因为我们自己在做。助人工作的时候，我其实我们都有那个经验嘛。一个个案如果改变太快的时候，其实要很小心。嗯，因为像我自己，有时候如果我跟学员聊完之后，他马上就去做很大的改变或翻转的改变，我其实会很担心、嗯。因为我会觉得他是想做给我看的。嗯嗯，会有这种担心，会有这种需要追求认同，嗯，或需要自己是有用的这个。内在的需求，那这样的话，那这个改变对他而言就不那么纯粹了。嗯，所以我一直觉得改变是需要时间慢慢来的。嗯，慢慢来，然后四季缓像四季一样缓缓的变化、嗯，反而是安全的。嗯，不然的话，极端气候我们都知道嘛，有点可怕。这样子、嗯，我再举一个自己的例子，嗯、我年轻的时候追求改变也是很快的。好<笑>，就是比如说要减肥，就年轻的时候就是我要减肥，然后三天有没有？就一个礼拜就不要吃，嗯、或者吃的很少，然后就赶快的瘦下来、嗯。那时候就会觉得哇，能够做到这样很好，就是我意志力就可以做到。可是久了之后，你就会发现这其实很伤身体。
0: 嗯，然后而
1: 且身体并没有真的接受你的这个呃不同的饮食带来的、嗯、呃。呃，身体结构上的改变，所以你很容易瘦下来，可是也很容易，当你一旦恢复正常饮食，你就复胖回去。嗯，呃、这而且有的时候会胖的比以前还要多。嗯、所以后来后我就发现，我需要跟我的身体好好共处。嗯、慢慢的，慢慢的，如果我有、嗯、我有呃对体态的要求，那我就是慢慢的去达到。哎、嗯，反而有的时候慢慢来，后面维持比较久，而且比较轻松一点。嗯、<笑>对，所以一样的心理师也是的哈、哦，就是。这些东西，不过我最后想要问玉婷哦、喔，就是不管是心理师的诠释或者是个案自己的发现，这个 inside 它会改吗
0: ？当然会呀、啊，因为诠释跟顿悟都是会随着时间，还有你对自己认识程度的不同都会改变。比如说，可能刚开始谈的时候，你会发现自己的急，是因为爸爸妈妈从小就会一直催你，哎、欸，快点快点，<笑>对啊，让你对时间很敏感，很有压力。可是，也许我们谈了一段时间以后，你发现你对自己急的认识改变了、嗯。你只是喜欢做好准备，嗯，干净利落的完成。你喜欢那一种安顿好之后的那种从容的感觉，嗯，这是完全不一样的诠释。是对，所以随着时间，我们对自己的理解是可以改变的。而且这两种对自己的看法都是真的，也都可以成立。没有人规定只有一种解释。是是是，对，改变诠释的话。好像会觉得我们得推翻前面的诠释，好像是浊
1: 世金非这样子，对对对，浊非金世，哎
0: ，欸、<笑>对，但其实我们要讲的是诠释，它都是一层一层的
1: ，嗯，对
0: ，就是每一个诠释的理解都是在帮助我们往更深层去探究，是对，所以我觉得本来就会改变，但可能不会变得就是我们要永无止境的一直探索，是
1: 是是,是對，好，所以自我常常跟剥洋葱一样哦，就是它是一层一层慢慢的、慢慢的。不一样，一点点，一点点的累积，所以不用太追求什么最正确的或最快的，因为这跟自我的发展是不同的。嗯，好，你并没有要跟自己阿丘吧，好吗？然<笑><笑>最后我要预告一下《心里懂猫猫》的系列就快要结束咯。哈，接下来我们还会有两集，一集要谈分离焦虑，一集要谈结案时机好应景哈、哦，就是要做结束。对呀、啊，嗯。那这边呢，我也想问一下大家，就是如果你对心理动力有什么疑问，你可以留言告诉我们。那我可能看看大家的留言，我会跟玉婷再讨论看看有没有需不需要再多多做一集，然后看大家有没有什么疑惑，玉婷在一起回答回答,回答这样子哈、啊啊。嗯，那一样的就是我一直要告诉大家、啊，快结束了哈、哦，不要到最后突然结束的那一天要告诉我说我想念李玉婷，叫他继续来。<笑>他会来，但就是我们需要休息好,、嗯、好，那最后呢，我要呃玉婷的呃心理所是安静心理职场所，然后相关的表单我会放在资讯栏里。那、嗯、最后呢，一样的呃那个。最早鸟优惠就是，我想跟你好好说，直到一月十八号晚上九点哈，一月十八号晚上的九点。那如果你有这样的一个需求，希望跟人有更深度的关系，而且在关系里有好的安全感，彼此能够好好靠近，那这门课就会非常适合你。好，我们接到这边，期待未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜，拜拜。